0: 赖科学的说法，
1: 无神论者的说法
0: 。呃、如果我很极端的说，我这辈子不断的做任何坏事，
1: 也不会怎样。
0: 反正我一路爽到挂，挂了就是挂了，那又怎样？我只要在活着的时候爽就好、啊。我
1: 没办法这样想。<笑>可是那是因为我们对于那种轮回印象实在是太深刻了。嗯、对。
0: 哦，大家好，我是 Joe，
1: 我是方娜，我是 Anna
0: 。剪骨有很多禁忌啊，未满十六岁死亡的话就不剪骨，然后三十岁以内死亡的话，大概是第五年或第七年剪骨，然后四十岁的话就第七或第九，五十岁左右的话就是第八跟第十，年龄越大的话剪骨时间就越晚。那剪骨的目的有很多啦。比较科学的讲法就是把尸骨捡存起来，可以保护这些骨骸啊
1: 。都死了，干嘛还要保护骨骸？是怕被野狗吃哦、喔。野狗不会钻进去墓里面吃啊。还有棺材
0: 、欸。<笑><笑>另外一个就是还有一句话：十年风水轮流转嘛。所以几十年之后迁葬，啊、呃，迁到一个风水更赞的地方，这是另外一个说法。然后另外一个就是客家人。Oh. 有一个习惯，就是他们会有一个家族墓，对啊，所有人都会进去嘛，方便扫墓，这是其中一个
1: 。看来你们东正教都是土葬，也是土葬，对，也是土葬，但是不捡骨，应该不会吧？我印象中是没有，嗯、对我还没有经历到
0: 。捡骨算是个神秘行业啦，你想一想嘛，跟死亡有关的事情，大家都会怕嘛。当然，它禁忌也就多，比如说剪骨的时候不能让它晒到太阳，所以剪骨的时候要撑个伞或棚子把关头给遮住
1: 。那这样剪骨的时候要看时间吗
0: ？当然要啊。哦、oh. ，那闽南人的习惯是，你要剪骨的时候不需要特别遮，让它干燥比较好。接着，跟僵尸有关的禁忌哈，就是现在已经埋下去，结果你开棺之后。尸体反而变了样子，变胖了。这种叫做养尸、养乐多的养， oh. 把它养胖了。不知道为什么，我觉得科学一点的讲法就是风水，不是那种民俗的风水。嗯， oh. 是
1: 地理位置。哎
0: ，可能受它地理因素的影响。再来第二种叫硬尸，就是尸体长毛了。长毛
1: ？怎么样？长毛
0: ？长出白毛、啊然后就这是发
1: 霉的感觉吗？对
0: 对对,对，有一点、哎有
1: 。然后没
0: 有什么坏掉，有时候还可以看到指甲变长
1: 。嗯
0: ，这种就不好
1: 。怎么样不好？就对风水不好，好像对你们家族也不好哦
0: 。那这时候台湾的处理方式是，子孙可以用长长的木棒或者是手杖这些东西啊、哦，拨动尸体的衣物。看你要原地掩埋还是换个地方试试看，这样子哦。Oh. 但是习惯上，老人家都会说对子孙比较不好啦
1: 。那这样简古师要考什么执照之类的吗？那种地理师执照吗？像我们学地理，<笑>地理师。对啊，我以前我表弟都问我说：“姐姐，读地理系以后是当地理师吗？”我<笑>说：“对，我是地理师。”那我怎么样才可以当简古师啊？也要对那些丧葬仪式很了解。像是自己去研究吗
0: ？他那个都有系统化的学习，好不好
1: ？太、欸、厉害了吧！风水有什么系统化的学习啊？风水太胡乱
0: 。我,我,<笑>我们目前中华民国星象学会有认证的，有紫微斗数、八字、风水、卜卦、人像，大概这些
1: 。哇，真的想看看考题是什么哎？那<笑>就考
0: 你怎么算啊？等一下，你学地理的时候，嗯、我跟你讲科学。我们
1: 比较科学啊，可是我觉得那个风水就不科学。你
0: 怎么知道它不科学？高
1: ,高知识迷信分子
0: ？欸、不是，我跟你讲，它是千百年来累积出的结果。我觉得迷信。古代人的智慧，他用那个描述方式跟你讲，这种风水是好的。你进去那个风就这样流淌，你就觉得那个地方是服。那是一
1: 种心灵的感受，没有科学根据。
0: 心情好，身体就会好啊。
1: 哦、oh, ，那所以你只要把他的心情弄好就好了，在什么地方还不都一样
0: ？不一样？
1: 哪有什么不一样
0: <笑>啊？我举一个最简单的例子好了，你今天房间里面摆一个会让你快乐的东西，比如说你闻到那个香味，嗯，会让你觉得很舒服，这样你就会心情好啊。所以你是因为那个香味而心情好，而不是因为心情好。然后去闻那个香味，你要搞清楚顺序、喔、哦
1: 。所以环境影响你的心情的意思是这样，对啊、嗯？那你就去把那个环境改造成你心情会好的地方就好啦
0: 。所以你可以做环境的改造啊。对啊，所以我
1: 觉得环境改造，可是跟你讲说那一块地的风水是怎样？讲
0: 的是先天，你讲的是后天，先天跟后天要搭配才是上佳风水啊。
1: 哦、oh, ，这么高深呐、啊，
0: 懂不懂啊？
1: 好了好了
0: ，所以根据纪晓岚写的《月尾草堂笔记》里面，他有讲过有两类僵尸。第一种是刚死掉还没入殓，就是我们刚才讲的那个、嗯，他儿子不是去买棺材吗？对
1: ，他儿子都没回来
0: ，后来才回来，已经死人了。<笑>这种尸体会突然跳起来伤人，这、就是第一种。然后第二类的就是。埋下去之后一直不腐烂，就像我们刚才讲的台湾习俗叫捡骨嘛，完全不腐烂的情况之下，它就会变成鬼怪。有时候夜里出游见到人就会把它抓起来。所以纪晓岚他是认为哦，这应该不是死掉的亡魂在做这种事情，因为死者他怎么会对自己的父母子女下手，不太可能嘛，所以应该是其他的邪物。附着在这个往生者的尸体上，让他变成了妖怪
1: 。你说外面的邪灵入侵的概念就对了
0: ，对啊。纪晓岚认为第二种可能性就是人有三魂七魄嘛，然后他认为魂是阳，魄是阴。魂在你死之后就飘散，飘到天上去了，然后魄是阴，所以死后必须要下地嘛。然后魂是好的，魄是坏的，魂是。聪明的破是愚昧的，所以当魂散掉之后，破还没离开身体的时候，就会控制尸体去害人。这是纪晓岚的讲法啦
1: 。反正也没有什么东西可以印证他的东西
0: ，你只能死一次看看
1: 了。<笑>你死了，你也没办法告诉别人说：“哦，纪晓岚讲的是对的哦。”因为也没有人可以接收到啊，托梦。你也不知道那些讲的是真的还是假的，不是吗？就像你关洛英，你也不知道关道是真的还是假的。好、哦，那、啊、就像每次玩那个笔仙、碟仙、各种仙的时候，就不知道那到底是怎样，因为你自己的时候又叫不出来，哎，你要跟别人的时候才叫出来，那到底是真的还是假的？我都会思考这件事情，后来我都觉得还是不要玩好了
0: 。那我接下来要用科学的方式来解释僵尸这个意象的形成。那我现在解释僵尸这件事情的理论，来自于荣格心理学，推荐大家这本书叫做《传说里的心理学》。我们这边引申的是他写《厉鬼与妖怪》的第三集，用荣格心理学来解读东方的传说
1: 。没有先讲一下荣格心理学是啥
0: ？荣格荣格曾经跟弗洛伊德很好，对弗洛伊德讲的梦的解析也非常有兴趣。可是他们两个后来吵架分家了，为什么？因为他们对于学说的解释不太一样。简单来说，荣格的学说跟弗洛伊德最大的差别在于，荣格心理学比较有经过广泛的考察证据。弗洛伊德认为梦这个东西是一种被压抑的愿望，你的愿望被压抑了，然后他用隐晦的方式表达出来。荣格他不是这样认为，他认为梦是一种补偿作用，并不是一种伪装，也不是一种欺骗。所以他要做的事情是，比如说你现在梦是连续做的梦，荣格会着重在分析这一堆梦连接起来的大梦，他才会对你的个人有重要影响。而且他还提出集体潜意识这个心理学的概念，要讲的话非常复杂。啊，荣格后来也衍生出了非常多神秘学的概念，比如说塔罗牌
1: ，也是他从他衍生出来的。哦
0: 、对，从他的学说去衍生出来的，比如说维特塔罗牌跟魔法师结社，叫做黄金黎明，都跟荣格心理学有关
1: 。好神秘啊、哦！你之前玩过维特塔罗牌？黄金黎明是什么
0: ？魔法师协会啊
1: ！要去参加跨的聚会，如何？我觉得怪怪的，非常怪怪的。<笑>就魔法
0: 师协会啊，因为
1: 我可能我是马瓜，我都不知道他们在干嘛。他们吃鸡在做什么
0: ？就是、就是、施魔法、啊，怎
1: 样施魔法？就是、就是我已经忘记了，我就感受不出来什么，因为我是马瓜。<笑><笑>然后他们会在解释这个东西，那我都听不到。他们就是要
0: 教授你卡巴拉的知识啊，然后你要学习四元素、占星术、塔罗牌跟探地术啊
1: 。探地术是什么
0: ？如果用东方的讲的话。四元素，我们东方就是五元素嘛，嗯，金木水火土嘛。哦、oh. ，占星术，我们东方有占星学，然后也有紫薇斗数，然后塔罗牌就是我们的占卜，然后探地术就是风水学，内容完全不一样。我只是说、嗯、类似嘛，对，就是有共通的那种概念的话，你可以这样去解释啊
1: 。哦、oh. ，四
0: 大学派
1: 。那你那时候去参加聚会，你听得懂吗
0: ？我听得懂一些啊。
1: 完全不知道他们在干嘛。<笑>很久以前去的吗？对,
0: 、啊、對我又不是魔法师，<笑>我只是有点兴趣而已
1: 。虽然是有点兴趣，就可以去听哦、喔
0: 。没有要求人带啊。对，那些我
1: 们认识他哦， oh. 然后他邀他去的，我只在旁边当跟班，然后都不知道他们在干嘛。啊<笑><笑>，好好奇哦、喔
0: ！我就跟你讲，我会一点。<笑>真的很喜欢
1: 这种神秘的东西，<笑>好奇。像我是麻瓜，我就不懂。没事、
0: 嗯，好，我要用荣格心理学来讲僵尸哦、喔。有没有听过一句成语叫“行尸走肉”？嗯，那从荣格心理学来讲的话，它其实是一个退行，往前走叫进行嘛，往前进、嗯。那僵尸本身是一个退行的概念，它其实就是讲一个人格在得到进展之前，它会有一个内缩的状态。在这个内缩状态中，你的生活功能。都变得退化，价值观变得混乱，但是荣格觉得这是 O、OK、K 的，因为最终会有治疗跟人生提升的作用，先退再进嘛。但是僵尸的状况是长期有害而无法克服的退行，行尸走肉的意思就是你退行退到失去原有的认同跟信仰，然后最后失魂落魄、灰心丧志。所谓的僵尸在心理学里面的意向。就是一个有害的退行，就是你再也挣脱不出去，完全没有挣脱的力量，完全处于混乱。所以你看，当我们对僵尸这个概念在形塑的时候，我们加入了一个终极无法克服的问题，在这个僵尸的意象上，叫做死亡。因为我们都畏惧死亡嘛。当你死了之后，你认为你人格还有机会重生吗
1: ？没办法，因为已经死了。
0: 所以，一个有害的退行就是，比如说，你现在面临了一个生活中的很大的困难，那你反而会抓着让我看起来更加膨胀的东西，比如说学历、收入、房地产、子女、个人的成就。我越抓着这些东西，象征我阴暗面的身体就会越加的疲惫，然后最后身体就变成我们的工具，不断的满足我内心的各种欲望。代表阳性面的心，就跟代表阴性面的身体整个脱节掉，你的身心分裂掉，就形成了一个僵尸的状态
1: 。原来<笑> ，very soon <old> .啊，<笑><笑>
0: 你听得懂吗？嗯
1: ，勉强可以
0: 。很难吗？蛮有趣的啊。你必须让身心是契合的状态。嗯。你面对一个生活的压力跟困难的时候，你的心灵应该要停下来。再去思考你现在面对这个困难，让你学习到什么，然后踏上另外一阶之后，退行的过程就结束了，你反而可以得到新的成长。这是荣格讲的好的退行。那坏的退行是，你为了抓住你不必要的一些外在的名誉，然后不断的操你的身体，最后你心灵没有得到任何东西，没有进展，可是你身体不断的在工作。学历、高收入、房子、车子，真的是你想要的吗？就好像那个钓鱼的故事一样啊，还记得这个故事吧？有一个老人在湖边钓鱼，接着有一个富翁来说：“你为什么这么闲，在这边钓鱼？”他说：“努力赚钱，才能够享受更好的生活啊。”然后老先生就问富翁说：“享受更好的生活之后呢？”他说：“我就可以坐在这个地方钓鱼了
1: 、啊。”然后
0: 老先生就问富翁。你觉得我现在在干嘛
1: ？我现在不就是在做这样的事吗
0: ？重点是你要想好，你到底接下来要做到什么事情，来避免自己进入僵尸的状态。你身体虽然在动，可是你心没有在想啊，这就是荣格在讲的事情啊。嗯，老渔夫才是身心灵契合啊，他已经
1: 超脱了
0: 。如果我们用儒家思想来讲的话，叫做自反而说。虽千万人无往矣。孟子说自己反省，觉得自己是正确的。那纵然面对千万人，大家都说我不对，那我也会勇往直前。可是，在荣格的这个退行的过程中，就是我正在思索我自己，我正在检讨我前面做的错时候，我面临的这个困难的过程中，我把它截断了。然后我去沉浸在我自己塑造出来的美好假象，嗯，那这个退行就变成没有意义的，反而是有害的退行。自反而缩嘛，我现在缩回去，结果我我没有做好充分的考量，就把自己嘎在这个地方
1: 。那像孟子说这句话是对的吗？
0: <笑>我觉得很对啊。我后来想好了。哦，后来退行完成之后，我得到另一阶段的成长之后。即使我面对千万人，该冲我还是冲。可是荣格讲的有害的退行是，我今天在这个阶段，我把这个自反而说的过程直接截断了，然后我宁可拿我先前定下来的东西，我觉得过往的经验就是对的。Oh. 那你这样跟行尸走肉就没有什么差别了。那僵尸展露了死亡的一个面貌，就是你留下来的肉体的部分。另外一个更被大家探究的是死亡之后到底会怎么样？其实这边又分成两大分支哦，一个是无神论的人，无神论的人，或者是你完全相信科学的人，死亡代表什么意义
1: ？死了就死了，就飘散了
0: 。对于无神论跟科学论者来说，死亡代表 nothing， 你的死不代表任何意义。极端一点来说。我现在要死了，拖着其他人一起去死，那又如何？哦、oh. ，极端一点来说啦，嗯
1: ，这辈子做的事情也不会造成任何的影响
0: 。对啊，这是科学的说法，
1: 无神论者的说法
0: 。呃，如果我很极端的说，我这辈子不断的做任何坏事，
1: 也不会怎样、
0: 啊。反正我一路爽到挂，挂了就是挂了，那又怎样？我只要在活着的时候爽就好啊！我
1: 没办法这样想。可是那是因为我们华人，或者是我们对于那种轮回，或者是对于那一种今世的罪业<笑>会带到下辈子、下下辈子，甚至下下下辈子的那种印象实在是太深刻了、嗯。对
0: ，另外一个分支就是，不管你有信任何宗教的人，每一个宗教都会告诉你死后会是怎样，比如说会上天堂，比如说会下地狱。如何决定你会上天堂或下地狱？就是你这辈子活着的时候做的事情了。嗯，另外一种层次上，今天所有宗教都在跟你讲死后的世界。当你相信这件事情的时候，你对于死亡这件事情，你会不会多了一点坦然面对的心
1: ？不会吧，我会觉得很辛苦哎、欸，我会觉得我这辈子就要做很多好事，对，并没有下辈子
0: 。可是当你死亡的那一刻，<笑>你是？比较有勇气去面对这个死亡。那
1: 会？你以为你解脱了吗？搞不好你面对的是下一辈子更惨的结果。哎，可是你不会记得啊？你怎么知道会不会记得？
0: 等一下，等一下，有些宗教就告诉你，今天你的亲人朋友死了，嗯，也没关系，你不会觉得哦，他这个人就彻底消散了。你反而会存着一种心，就是有一天你也会离开，那你就会跟他们在一起，那你就比较能接受你身边人的离去啊。嗯
1: 、哦，对。但又不一定会在一起，因为你会投胎啊。好的想象
0: ，也许你会投胎，可是你在此后可以跟他们团聚啊
1: 。这、就是让自己比较好过一个说法
0: 。死亡本来就是一个学习的过程，我们会从比较远的朋友开始死去，然后到你的亲人，然后最后轮到你自己。嗯，我们就是不断的接受人会离去的这件事情，然后到最终接受自己的死亡嘛。那在中国传统的想象里面，人死了之后就会进入轮回，《聊斋》里面也有跟轮回有关的故事
1: 。对，这个故事非常有趣，叫做《三生》。